0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Hace años escribí una novela en la editorial Pax México que se prometo subírselas en audiolibro para que no la tengan que comprar y la subo al canal de Un Café para Despertar en YouTube. Y esta, este libro es una novela que surge analizando lo que... Puede llamarse abuso en las relaciones en, de todo tipo, padres, hijos, pareja, y está muy enfocado a la mujer en cuando la mujer se siente invisible, no vista y cuando ella aprende a no ser vista. Entonces, el tema de hoy, el día de la mujer, tú no eres invisible, trae muchas cosas que nos va a enseñar. Me gustaría empezar con esta frase, ¿qué te parece? Dice, es de la misma novela de Mujer Invisible, que prometo subirles el audiolibro. Dice, cuán hermosa, grande y liberadora es la experiencia de que una mujer aprenda a verse como un ser independiente. Como un ser completo. Uh -huh. Porque para ser independiente tienes que sentirte completa, porque lo, la dependencia viene de carencias. Sí. Lo que no encuentro en mí lo quiero buscar fuera. Y bueno, podemos empezar precisamente preguntándonos qué es para ti una mujer, qué es para ti ser mujer. Uh -huh. ¿Cómo, es ese, cómo ha sido ese papel. Porque de acuerdo a las generaciones y a los años en que hemos nacido y a las familias en que hemos nacido, Nuestras experiencias han sido muy distintas. Sí, cambia constantemente el concepto de ser una mujer. Por ejemplo, mi mamá este, le tocó cuando podían votar, pero para ella fue una celebración porque a ella le tocó no votar. Uh -huh. Sí, a ella le tocó ya cuando pasó el tiempo que se hizo este cambio de que pudiera votar la mujer. Y yo la primera carrera que estudié fue Derecho, y éramos cinco mujeres en el salón de 50 hombres. Y los cinco años de la carrera del derecho, subí las escaleras los tres pisos de la universidad, rodeada de gritos que decían, ahí va eso. Que era lo más común, ni te quejabas, era algo muy normal el que te gritaran, el que te dijeran cosas, sobre todo porque ellos decían que estábamos robando un lugar que le correspondía a un hombre. Y bueno, tengo 58 años, o sea que mi mamá tiene 82. ¿Cómo ha sido para ti? Tú entraste a una universidad donde había puras mujeres, la mayoría mujeres, ¿no? Sí, había muy pocos hombres. A ver, De cuenta. hecho, en mi
0: salón no había, no había hombres.
1: Uh -huh. Estaban
0: en otros salones y por salón había como dos hombres nada más. Y no, fue un ambiente muy bonito. Sí. sí. todas cambiamos muchísimo al entrar a esa escuela. por No por la escuela, Sino por estar en un ambiente que es de puras mujeres. Uh -huh. Porque sen te sentías cómoda contigo misma. Uh -huh. eh, no te sentías juzgada, que eso era como muy raro para todas como no puedes usar ciertas prendas porque te juzgan muy fácil y ahí no o sea más bien juzgan si vas demasiado cubierto demasiado incómoda la uh
1: -huh. porque incómoda. la carrera era de
0: moda sí ¿verdad? entonces era como atrévete más al más te expresa quién eres a través de la ropa si no lo expresabas ahí era como qué okay, qué está pasando contigo
1: uh -huh. entonces
0: fue un cambio bastante fuerte esa escuela y fue un ambiente de puras mujeres.
1: Entonces va cambiando. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo ha sido tu experiencia en los primeros años de vida? Cuando ibas a la escuela, en la secundaria, en la primaria, en la prepa. El rol de ser mujer de acuerdo a la etapa, en la época en la que te tocó desarrollarte en los primeros años. Vamos a irnos a los primeros años. Luego vamos avanzando. Porque, por ejemplo, tu matrimonio y el mío fue distinto. Yo me casé con un novio que duré dos años de novia pero en esos dos años lo vi cuando mucho diez veces, porque no tenía permiso para tener novio. Era como muy prohibido, en pocas palabras, ¿para que buscar un adorno? Y este, pues me casé porque me pidieron que me casara. Al mismo tiempo me ofrecieron una beca en España, pero era imposible que pudieras salir de mi casa sin estar casada y de blanco. Y bueno, tu experiencia fue distinta en el matrimonio.
0: Sí, yo salí pues
1: los dos años completos
0: con él de lunes a lunes.
1: Uh -huh.
0: Íbamos de vacaciones, o así salíamos solos y, y aparte la edad en la que me casé,
1: uh
0: -huh. que aún así muchos creen que estoy muy chiquita, uh -huh. pero sí cambia mucho conforme va pasando, va pasando el, tiempo, el tiempo. Más grande nos estamos casando y hay una razón sí. para eso.
1: ¿Cuál es la que tú sientes? La pensamos piensan más, ¿verdad? Sí. Ya no es una obligación casar, No es un condicionamiento social. Eh, cuando yo me casé tenía 24 años, entonces tampoco estaba tan chiquita. No. Pero para Pero tu no me daban permiso de salir. ¿Para tu generación a qué edad era lo normal casar? 18, 17. De hecho. O sea, tú ya eras de las yo que ya Yo ya había terminado la café. facultad. Este, ya me habían dicho que nunca me iba a casar porque como estudié una carrera, pues quién iba. Y luego derecho, o sea, ¿quién va a querer? A alguien que estudió Derecho. este, La verdad es que van cambiando las formas. Mi mamá estudió para ser maestra y también este, fue muy difícil. Dice mi mamá que ella cuando, cuando se casó, su esposo, mi papá le prohibió ir a trabajar y ella se le, la encerraba con llave, y ella se saltaba por la parte de atrás, por una barda, que daba un baldío uh -huh. para ir a trabajar, porque ella no quería dejar de trabajar. Fíjense, aquí dice algo en el libro de eh, Mujer Invisible, dice, una mujer sumisa cumple una serie de reglas que la definen como la siguiente, se autoconvierte en un apéndice de su pareja, mendiga amor y sufre en vano, Mutila su sexualidad y acalla su insatisfacción sexual. Busca obsesivamente seguridad y afecto, dejando atrás su responsabilidad de cuidarse a sí misma. Se olvida preguntarse cada día cómo sobreponer mis temores y la tensión. Y cómo sentirme amada empezando por mí misma. Pero bueno, toda esta revolución... Este movimiento interno, social, porque es un fenómeno social, ¿cómo comenzó? A ver, platícanos un poquito. Pues de hecho tú naciste en el 64, ¿verdad? Sí.
0: Entonces a ti te tocó que apenas se hizo el Día Internacional de la Mujer. Ay,
1: fíjate. Porque fue hasta
0: 1977. Uy, entonces faltaba mucho, hija. Uh -huh. Pero ve, ¿eh? o sea, toda... sí. no es algo, uh -huh. lamentablemente, es algo bastante nuevo. Sí, todavía. Y todavía falta mucho. Y todavía falta mucho. Pero aún así, lo que no es nuevo es la incertidumbre, el miedo, el enojo, las marchas. Esos no son nuevos. Uh -huh. Porque ha habido demasiadas marchas, ha habido desde... no tenemos ni... Momento de inicio de una, de mujeres que están inconformes. No hay como de tal fecha fue el inicio porque siempre hubo alguna.
1: Una mujer que levantó la siempre voz. Siempre hubo
0: alguna mujer que tuvo la valentía suficiente para levantar la voz.
1: Que cuestionó. Uh -huh.
0: Entonces, se, esta fecha, el 8 de marzo, se conmemora porque es por un evento que pasó en 1908. Por la igualdad laboral, porque antes se trabajaban más de 10 horas, un salario horrible, o sea, eran, maltrataban muchísimo a sus, tra a sus empleados, hombres y mujeres, pero con la gran diferencia de que aún así los dos que trabajaban más de 10 horas en ambientes laborales horribles, a la mujer le pagaban la mitad o menos de la mitad que al hombre. Uh -huh. Entonces, era el enojo, o sea, ¿cómo vas a ser madre? ¿Cómo vas a trabajar en ese ambiente? ¿Cómo vas a ser esposa? ¿Cómo vas a hacer todo eso ganando
1: menos de la mitad? Y muchas mujeres sostienen la familia y muchas mujeres incluso sostienen al marido porque está enfermo o porque no trabaja o lo que sea. Entonces, en una fábrica textil... Hubo muchas mujeres que se
0: rebelaron, que dijeron: Saben que esto no es justo ya, o sea, estamos ganando menos de la mitad en un ambiente laboral horrible, y en fábrica textil la gran mayoría son mujeres. Uh -huh. Entonces, el 8 de marzo hicieron una marcha, uh -huh. pero eh, fue de paro laboral, todo. Uh -huh. Y el jefe de esa industria se enojó, no quiso escucharlas, encerró la fábrica se quemó la fábrica y murieron más de 129 mujeres. ¿Pero por
1: qué se quemó? ¿Qué pasó? Pues cualquiera, no en una
0: fábrica en muy malas condiciones, y estaban si hay aceite se va a incendiar, si hay... o sea, es muy fácil Algo que pasó. pase eso. De hecho, ha habido demasiados incendios en fábricas laborales,
1: digo, uh -huh. en fábricas textiles. Y más que no pudieron escaparse para salvar sus vidas. Es que encierro.
0: Entonces, a partir de ese, ese evento, ese momento horrible en la historia, que fue un 8 de marzo, se hizo al día siguiente, bueno, al año siguiente, en 1909, en Estados Unidos, el primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, que fue el 28 de febrero de 1909. Pero la ONU, hasta 1977, dijo el 8 de marzo se va a conmemorar estos eventos, esta tragedia que pasó, y es recapacitar sobre todas las mujeres que han dado su vida, que han trabajado, que han gritado, que han peleado para que nosotras en este momento podamos votar, uh -huh. podamos hablar, trabajar, podamos trabajar, estudiar, podamos expresarnos, podamos usar ropa que nos gusta y aún así
1: esto no es en todas partes del mundo. Sí, aún así, en aún así no es mundial. Es que hacer conciencia de cuántas mujeres no la están pasando bien. Y bueno, tengo algunas preguntas, planteate las siguientes preguntas, dice, ¿has pensado en el daño que haces a tus hijas sin darte cuenta de cuando te obsesionas en la perfección?, que es algo que la mujer suele hacer, se exige uh -huh. demasiado a sí misma, ¿sabías que las personas víctimas de abuso se llegan a anestesiar al dolor?, por eso justifica, sí, me golpeó, pero es que yo también le grité, sí, este, me hizo daño, pero pero es que también yo lo saco de, de casillas, lo justificas, ¿cómo se forma una mujer víctima de violencia?, una pregunta interesante, ¿qué tipo de familias son semilleros de las mujeres sumisas?, ¿qué hace que una mujer no se permita disfrutar?, ¿cómo aprende la mujer a ser la más obediente?, y se siente orgullosa de ello, no quiere decir que estés protestando siempre, pero que te atrevas a preguntar, a cuestionar el por qué, y cómo se forma, sobre todo, cómo se forma una mujer invisible, que es lo, esta investigación que yo hice hace unos años en esta novela, muy interesante y muy fuerte, pues se basa precisamente en eso, en revisar, las etapas que hemos vivido, cómo nos hemos desarrollado, qué nos ha funcionado y qué nos ha causado grandes heridas emocionales. Sí, esto es todo un tema y creo que ya sabiendo un poquito de
0: historia, ya entendemos por qué seguimos haciendo conductas, teniendo conductas que nos hacen daño. O sea, esto todavía falta muchísimo ¿verdad? que hacer, por eso todavía faltan muchas marchas por hacer, por lo mismo, porque hay muchas mujeres que siguen viviendo abuso, muchas mujeres que siguen viviendo maltratos, injusticias, y es que esto no es, se ha trabajado toda la historia, pero que nos escuchen es muy nuevo.
1: Primer punto que queremos el día de hoy como celebrar esa parte, si sí, lo hemos logrado, ¿O lo tenemos que trabajar? Algunas veces ya se logró socialmente, pero personalmente lo tengo que trabajar. Y el número uno es, tú puedes vestirte con libertad. Y parece extraño, pero aún ahora seguimos escuchando que muchas mujeres se sienten mal por utilizar colores porque ya no tienes la edad. Uh -huh. O hay otras mujeres y otros hombres que critican porque te vistes alegre y les parece que no es adecuado. A ver que este primer principio va muy metido a tu, a tu área.
0: Pues lo que les decía, que con esto tan siempre como vestirte con libertad, son siglos de trabajo. Uh -huh. Entonces, es, por eso es conmemorar este día, porque es escuchar a todas las mujeres que trabajaron para que nosotras podamos hacer lo mínimo que es vestirte. Uh -huh. Entonces, ahí vimos una vez en una película, ¿te acuerdas?, que decía su hij la hija de una abogada, de es que todavía nos falta muchísimo y no hemos avanzado nada como sociedad y todo. Y la mamá le dice, tú traes una minifalda. Uh -huh. Eso es un gran avance para nosotras. Uh -huh. Y es cierto. O sea, simplemente mostrar un poco de, de arriba al tobillo. Ah, sí, porque antes <risa> Yo, si se
1: veía el tobillo eran... Los hombros,
0: claras. todo esto. Y aún así, esto no es mundial.
1: Ahora, todavía falta. Esto mucho. que acabo de decir, antes si se te veía el tobillo, acaban de matar a, mujer, a una mujer porque se vio su brazo, vean su codo. O sea, en verdad, no aquí, obviamente, en otros, en otros países sigue siendo todavía prohibido que tomen la libertad de vestirse como quieran.
0: Por eso es, es seguir, seguir y seguir luchando. Son muchísimas las mujeres que trabajaron para que nosotras podamos expresarnos, para que podamos estudiar. Todo esto es gracias a todas ellas y hay muchísimas mujeres que nunca vamos a saber su nombre porque tuvieron que tomar nombres masculinos como para publicar libros.
1: ¿O estudiar?
0: Para publicar libros tenías que poner un alias masculino uh -huh. porque tú como mujer no podías hacer eso. También muchas se disfrazaron de hombres. Uh -huh. Entonces, muchas mujeres es conmemorarlas, es escucharlas, es admirarlas y es... Agradecerles a nuestras antepasadas que han dado todo para que nosotras podamos expresarnos. Y
1: revisar un poquito también nuestra historia personal, qué tan fácil ha sido y qué nos falta por hacer también, cómo estamos valorándonos y cuidando de nosotras mismas. Hace un momento escuché una conversación en que decía, este su padre le dijo cosas muy ofensivas, incluso le dio una bofetada. Pero tan buena hija que ni siquiera protestó. Buena. Y, y, y sí, yo tenía ganas de meterme a la conversación y decir, buena. Uh -huh. La bofetearon, su padre la bofeteó porque estaba dando su punto de vista y el señor no estaba de acuerdo. Una, una persona que es muy neurótica y violenta. Y tan buena hija que ni siquiera protestó.
0: Yo te he que hasta... Todavía me han dicho, de ya que estoy casada, de, ¿y si vas a trabajar? ¿Te van a dar permiso? O, no, ni siquiera me preguntan a mí. Le dicen a mi esposo, de si ¿sí le vas a dejar trabajar? Y, ¿Cómo? O sea, él no, 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 no entra esa pregunta nunca.
1: Otra frase que Gracias hoy escuché todo. en el trascuchito de la mañana, he estado muy atenta, que decía, se fue con el novio... Y nada más la usó y la regresó. ¿La usó? O sea, ¿cómo? ¿Es un objeto? O sea, todavía nosotras mismas, si esas charlas eran de mujeres, nosotras mismas tenemos que poner más atención. Número dos, escúchate a ti misma. Eso es un acierto. Y la verdad, algo tan simple, muchas mujeres no lo hacen. Escuchar tu intuición no tiene nada de malo. Es verdad lo que estás intuyendo. Esa sensación de que algo está pasando o esa sensación de que no debes permitirlo y, sin embargo, te da miedo creerte. Sí, y cuestionarte. Cuando sí. tenemos que cuestionarnos
0: todo, 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 todo. ¿Por qué? Por lo mismo de que tenemos siglos de historia que no nos escuchaban, que lo normal era depender de ser de hasta tu apellido, ¿sabes? Era, ya perdiste tu apellido, eres la, la de. de. No eres tú. Siempre vas a ser que atrás de. Atrás, atrás de, un de un gran, gran hombre, hombre siempre hay una gran mujer. Atrás. ¿Por qué atrás? No, a un lado. A un lado de un marita. gran hombre hay una gran mujer. Porque son los dos. Pero eso no entraba. Entonces, es entender porque aún en estos momentos. Es, vemos muchos casos de violencia, vemos muchos casos de abuso, vemos muchos casos de que no respetan nuestras opiniones y es porque apenas está trabajando, apenas estamos teniendo esta libertad y vas, vamos a seguir trabajando en esto y por eso es muy importante que te escuches a ti, que te cuestiones porque tu voz tiene
1: mucho peso. Yo lo estoy viviendo incluso ahora en el que ya mis hijos están grandes y que son independientes y que estoy viviendo sola y, y me di cuenta de que no sabía cuál era mi platillo favorito y eso que he estado pues al frente de muchos movimientos emocionales escribiendo libros y sí me puse a revisar dije caray creo que no me ponía a pesar de que siento que he evolucionado no me pongo tanta atención como debiera y esta oportunidad esta etapa en la que estoy me ha hecho ver que puedo atender mis necesidades puedo escucharme todavía mucho más y es válido escucharte a ti misma es un acierto. Uh -huh. Nada de que escuches tu intuición, sabes lo que debes de hacer, pero vas y le preguntas a los otros para ver qué opinan. Sí, porque si ellos te dicen que no, pues entonces desbaratas. A ver, seamos sinceras, ¿cuántas veces les da miedo exponer su punto de vista porque tienen esa sensación de que las van a rechazar?
0: o te cambias de ropa, simplemente son ¿Sí? todos esos actos que crees que son chiquitos, pero afectan completamente, que te sientes súper bien con lo que te pusiste, y alguien dice, mm. Siempre, uh -huh. ni
1: siquiera dice algo, mm. nada más la miradita, la mirada de
0: mm, hacia abajo, y el corres. barrido que todos conocemos, y ya te sientes mal, te quieres cambiar de ropa, esa inseguridad es lo que tenemos que trabajar, y
1: eso está en nosotras. Y tú misma me has contado que los pantalones... Uf, los no los pantalones de, fue todo un tema. Que los hombres usaban el vestido, ¿verdad? Antes,
0: antes... De hecho, la, la minifalda fue de los hombres, fueron los, los egipcios. Las uh -huh. mujeres usaban una falda que les cubría todas las piernas y de hecho no te permitía caminar mucho. Uh -huh. Porque las prendas femeninas eran para inmovilizarnos.
1: Que no dieran pasitos. Que no caminaras, no
0: puedas hacer deporte.
1: Porque okay. el deporte
0: es masculino, el deporte te da fuerza, entonces no, no querían eso. Y las faldas, empezaron a ampliar las faldas, porque uh -huh. antes era literal estar enyesada.
1: Pasitos de pajarito, ¿verdad? Sí, pero empezaron a hacer las
0: faldas más grandes y las cinturas más chicas. Hasta hay una frase que no me acuerdo ahorita el nombre del diseñador que dijo eso, que les vamos a liberar las piernas, pero encarcelamos su cintura. Entonces, uh -huh. las faldas eran anchas que también te inmovilizaba porque no puedes caminar bien, no puedes subirte a un caballo con una falda, no puedes correr con una faldota, pesan mucho. Uh -huh. Hasta era difícil ir al baño y todo esto. Y las cinturas eran más chiquitas. Pero el pantalón fue lo que revolucionó todo. Uh -huh. Y de hecho fue desde antes, pero las sufragistas fueron las que empezaron a usar un pantalón. Era una falda, uh -huh. era un pantalón bombacho era como un globo, sí. Entonces era como la falda to con todo el vestido, pero terminaba la altura como abajo de la rodilla y de y ahí? ahí era un pantalón. Como para unos globitos.
1: Como para montar caballos, se utilizan muchos así también. Ese ¿no? era para ah, rebeldía, o sea, era ah, porque era sufragistas. Era como dije,
0: parecido no. a falda, pero no. No, dijeron, o sea, yo voy a usar un pantalón. Fue okay. un acto bastante feminista, fue un acto de rebeldía, hizo toda una rebelión eso, y hasta se burlaban. De hecho, es, es muy interesante ver las, los dibujos que hacían burlándose uh -huh. de las mujeres, que las ponían pidiéndole matrimonio a un hombre. Que Era decían? como, uff, o sea, qué que ridículo. Ya se volvían hombres. Sí, pidiéndole matrimonio a un hombre, fumando, porque fumar era de hombres, todos esos actos, de poniéndolas en estos aspectos que ya Pero afortunadamente es más normal hacerlo, ahí era como, ¿qué te pasa?
1: Muy bien, muy bien. Dice, el violento multiplica las peleas, el arrebatado comete una y otra vez las fallas. Si eres orgulloso, la vida te humillará más de alguna vez. Si eres humilde, alcanzarás honores. Proverbio 29, 22, 27. Esto leía el personaje de esta novela y decía, debo confiar, me siento tan lejos de mi esposo, voy a hacer lo mejor que pueda, me voy a humillar un poco más, voy a ser más sencilla cada día, la meta es estar en paz y en armonía, él me golpeó pero la verdad yo no me porté tan bien. Muchas veces justificamos la violencia o el maltrato, Revisemos de qué manera no ponemos límites o de qué manera no nos creemos merecedoras de ese respeto. Y nos vamos al siguiente punto que es, me encanta, aceptarse con todos tus defectos. Es lo más bello que una mujer puede hacer por sí misma. Porque vaya qué duras somos, ¿no? Sí, pero... Es lo que te digo, es muy importante aprender sobre
0: tu historia porque ahí entiendes de dónde sacas todos tus miedos, todas tus inseguridades, para no juzgarte tan duro, sino uh -huh. entenderlo, observarlo y trabajarlo.
1: Uh -huh. Es decir, ¿cuántas veces tú misma te ves en el espejo y juzgas tu cuerpo con mucha crueldad uh -huh. o te comparas con otros cuerpos? Sí. Y eso también te, te, te hace sentirte cada vez más y más vulnerable. ¿Por qué no ver nuestros defectos? No solo aceptar nuestras cualidades, también nuestros defectos y decir, estos defectos también soy yo. Uh -huh. Estas imperfecciones también soy yo. Solía reírme de mí misma recordar lo mucho que me divertía recorrer la casa de mi abuela e imaginar cómo sería vivir en ella sola. Desde pequeña me causaba placer pasar largas horas leyendo y hablando conmigo misma. Tal vez por ello hasta la fecha no tengo miedo a quedarme sola, más bien a defraudar a mis padres con un fracaso matrimonial. El divorcio visto también en casa, mi, mis padres decían que el divorcio era del demonio. Y el divorcio no
0: es, o sea, ya tiene bastantes años, pero en un hombre estaba bien. Hasta eran pues tranquilos, ya ¿no? o sea, divorció. pero en una mujer era el mayor pecado, era el mayor crimen que puedes cometer. De hecho, una mujer no puede pedir el divorcio.
1: No valía si pedía sí, sí, se... el divorcio y si estaba divorciada mm -hmm. pues se veía muy mal, De, era como vetada, las amigas ya no querían acercarse a ellas, este tampoco... Eh, era bien vista como formadora de sus hijos, muchos hombres les quitaban a sus hijos también. Sí, también es el cuerpo lo que nos
0: han bloqueado muchísimo. Uh -huh. Por ejemplo, nuestro placer, los orgasmos es algo bastante nuevo, súper nuevo, eso sí es muy reciente. El que puedas tener más libertad en tener orgasmos, en poder hablar sobre tu placer o falta de placer, el poder trabajar en eso es muy nuevo. Uh -huh. De hecho, ¿sabías que el clítoris no estaba en los libros de anatomía, los originales? No, ni no siquiera estaba. sabían dónde estaban, yo creo, ¿no? La descubrieron en 1559,
1: mm. pero no lo decidieron.
0: Era pensar, no
1: era importante. Dice, ¿cómo aprendimos las mujeres a renunciar a nosotras mismas? Así como los hombres aprendieron a ser, en muchas ocasiones, incluso formados por la misma familia, controladores y violentos, culturalmente se programa a la mujer para ser hipersensible y negar la realidad de sus deseos. Cuando las mujeres aprenden a darse a sí mismas lo que necesitan, también adquieren la capacidad de satisfacer sus necesidades antes o a la par de los otros. Si las mujeres no cambiamos la manera en que nos tratamos a nosotras mismas, apenas sobreviviremos como lo hemos hecho hasta ahora. los punto radical es aprender a descubrir qué es lo que necesito y dármelo. Permítete lo que deseas. No es egoísmo, es salvaguardar tu amor propio. Como era común, espero que ya no, que las mamás no comieran porque los demás comieran. Ah, sí. ¿Verdad? De, no vas a querer, no, 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 yo no quiero, porque esperaba a ver si alguien dejó algo de comida para ella comerla. De hecho, yo le digo mucho a mi esposo de que
0: se me hace increíble como el, el cuerpo femenino es extremadamente complejo, uh -huh. o sea, tiene la menstruación, tiene multiorgasmos, tiene, tiene la capacidad de tener un hijo y que tus órganos se vayan arriba y luego vuelvan a acomodarse. Es demasiado complejo, muchísimo más que el de los hombres. ¿Y por qué no hay suficientes estudios sobre el cuerpo de la mujer? No. ¿Por qué seguimos teniendo medicamentos que nos hacen demasiado daño porque no investigaron el efecto secundario en las mujeres? histeria es todo un tema? Cualquier cosa, cualquier... Enojo pequeñito que tengas, ya estás histérica.
1: Y es una manera de maltrato. El dejarte de hablar también es violencia. dato curioso sobre la histeria Es una fe ah, que me fascina. Eh, gracias a que nos
0: calificaron de histéricas y era como una enfermedad, tenías que ir al doctor a que te lo curara. ¿Y sabes cómo te lo curaban? ¿Cómo? Masturbándote. Uh -huh. Es como se creó en los primeros juguetes, pero en ese sexuales tiempo. Era el primer dildo. Fue para curar la histeria. Y se hizo muy famoso. Se hizo muy famoso. Dice Lisa. De hecho, muchas mujeres iban a. Decir, no, aunque estuve bien tranquila. Tengo histeria. <risa>
1: tengo que ir. <risa> tengo que ir. Número cinco. Debo poner límites para proteger mi dignidad, mi identidad y mi preciosa esencia personal. ¿Qué te dice eso?
0: Pues sí, es poner límites, que también es un tema que, gracias a millones y millones de mujeres, que dieran su vida, podemos hacerlo ahora, poner un límite y aún así nos cuesta muchísimo, porque les digo que es algo muy nuevo, lamentablemente, uh -huh. entonces nos cuesta y se entiende por qué nos cuesta, pero es seguir trabajando, esa es nuestra lucha, seguir trabajando en nosotras para hacernos más fuertes, para eh, mejorar como persona, y eso es lo que abre los caminos a nuevas generaciones, trabajar, 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 y eso es desde aquí adentro.
1: Yo recuerdo que cuando llegó el momento en que tomé la decisión del divorcio, eh, fue muy difícil por mi sistema familiar. Sí fue como el rechazo total y la falta de apoyo que afortunadamente no me detuvo y salí adelante. Y hoy me la llevo muy bien con el padre de mis hijos. Pero yo creo que hay que respetar lo que la persona decide porque tiene sus razones y no siempre tiene que compartírtelas ni tiene que justificarse ante nadie. Y no podemos juzgar. Y no podemos juzgar. Y es una puerta más. Es una puerta más. Y lo vivimos aquí en un en vivo. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos hablando sobre el divorcio y que comentabas, ay, no, yo espero que nunca me vaya Ajá, a divorciar? Que ya cambié todo eso. Y, y que yo, le, yo le dije, ojalá, hija, que, que tengas un matrimonio que no amerite tomar esa decisión, pero que si necesitas tomar esa decisión, tengas el valor de hacerlo con dignidad y respeto. Por eso les digo que no se puede juzgar
0: porque... Eh, hace 10 años mi mentalidad era muy distinta. Hace un mes era muy distinta. Sí, a mía ayer mía. era muy sí. distinta. Todo el tiempo. Entonces, cambiamos. por eso es muy importante trabajar en ti misma. pues esa frase de ya cambiaste, qué no, bueno, qué bueno que ya cambié, porque no quiero seguir pensando como pensaba hace 5 años, ¿sabes? Y seguimos aprendiendo. Seguir trabajando, seguir aprendiendo, reconocer todo el trabajo que hicieron nuestros ancestros y agradecerles.
1: Sí, y sobre todo respetar la historia personal de cada uno de Ajá. nosotros, de cada una de nosotras, y revisar. Me siento digna, me siento respetada, me siento valorada por mí, por mí, empezando para volvernos independientes. Pues hoy es un día de mucha, ¿cómo se llama? Sensibilidad. sensibilidad. mucha...
0: Como, ¿A qué te, te refieres? De estar en ti misma. Conciencia. De mucha conciencia es una palabra. Hoy es un día de mucha conciencia, de pensar, de analizar, de preguntarte todo. Pregúntense todo. Esa es la lucha. Así inicia toda la historia, preguntándote por qué esto, por qué esto, por qué esto. Que vayas más allá de lo que está considerado como normal. Porque lo normal hace 100 años... No es lo normal ahorita. Lo normal hace 10 años no es lo normal ahorita. Entonces ve más allá.
1: Si te dicen es que es así, ¿por qué? Porque, eso me gusta, porque preguntar también es válido. Y bueno, pues les dejamos de tarea que el día de hoy estén trabajando con su conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que con eso podemos hacer un gran cambio.
0: Gracias por acompañarnos.